0: 零幺四，西晋明士与元家玄学。西晋建立后，确立以门阀制度为核心的世家大族统治特权，占田、荫克等经济上的特殊照顾，为世家大族的奢侈豪华风气提供了物质基础。司马氏集团的银奢无度，又开社会风气之先，世风日益沦丧。何曾日食一万钱，犹曰无处下筷；其子何少日食二万，王吉以忍辱为诸。王凯与石崇斗富，更是为世人所熟知。晋武帝司马炎死后，即位的惠帝是个弱智。西晋王朝先后出现了后党专权、藩王跋扈、动乱分歧。文人世子前途无望，朝不保夕，纷纷谈玄说理。因此，玄学在西晋得到了进一步发展。西晋的玄学知识，按其行迹、愚略，可以分为两类。一类继承了正史以来的辩难盛趋，着重于清谈之中阐发玄学义理，故称之为清谈派；另一类受竹林七贤不拘礼法的行为影响，偏重于行为上的放浪形骸，并以此而博得社会上的声誉，故称之为放达派。西晋清谈派的玄学名士主要有王衍、乐广、裴楷、羽竹、魏借、阮瞻、郭象等人。王衍。字以辅，一府竹林七贤之一王戎的堂弟。王衍信奉正史玄学之贵无思想，推崇老庄之道，同时又自比孔门弟子子贡，明显的具有调和玄儒之倾向。历代史家对王衍的评价毁于不一。贬之者认为王衍大节有亏。其女身为愍怀太子妃，太子受贾后迫害时，王衍上表要求其女与太子离婚。以避牵连之祸，被石勒俘虏后，为求活命，又表白开脱自己责任，还劝石勒称尊号做皇帝，是为清谈误国之祸首。包之者与其神清秀明，风姿祥雅，妙善玄言，当时无双。其实，王衍身居高位，雅善老庄，说空中日，却无异于国计民生。然西晋社会腐败，大厦将倾。又岂是王言所能支撑？清谈即为时尚，王言也只能和众多名士一样，借清谈以逃避仕途风险。乐广，字彦辅，幼年即曾受到正史名士夏侯玄的赏识，后又受到竹林七贤之一王戎的器重。乐广博涉群书，善谈老庄，能以简练的言辞表达精深的义理，达到青词简止的境界。乐广善用竹尾阐发事理。古以大陆尾制成腐竹，称竹尾。魏晋名士以此为雅器。谭玄说李时，手持竹尾，以显潇洒高雅之态。一次清谈时，客问庄子《天下篇》篇中“止”不知为何意。乐广并不剖析其意，却以竹尾柄敲几曰：“止不？”客曰：“止。”乐广又举竹尾曰。若智者，那将去，克悟而叹服。乐广反对当时一些名士的放诞之举，认为名教内自有乐地，何必乃尔？主张旷达不必乐礼，实际上是调和自然与名教。这一思想和王衍一致，因此时人以王衍、乐广为清谈领袖。裴楷，字叔泽正是玄学名士裴徽之子。裴楷少年时就以精于玄学义理而知名，尤精老子、周易，曾以玄学解说老子，而令群臣叹服。裴楷曾称自己为俗世中人，故以以鬼自居，可见他艺术调和名教与自然之流人物。裴楷的行迹也证明了这一点，他衣冠严正，反对放诞，以尧舜为政治理想。但对违礼之举又十分宽容，不惧讥讽，不以毁誉为意。羽竹，字子松，颍川鄢陵人。羽竹相貌奇怪，然神韵超人，自谓老庄之徒，内心与老庄相通。羽竹与郭相友善，对郭相在《庄子注》中的学问赞赏不已，但又对郭相认识专事的为人严加批评。羽竹有感于世道艰险，王室多难。终之因火，乃著义父，以豁情，有假意之鸟也。在义父中，宇株以老庄思想阐发了自己的宇宙观和人生观，要人不以荣辱为怀，生死为念，不以外物累心，而于辽阔寂寞之域中逍遥自在。魏解，字叔氏，河东安邑人。魏解出身望族，自小聪慧秀美，被视为神童。后为乐广女序，魏藉精于易老，谈理入微至精，曾从哲学意义上对梦这一现象进行思考，以致得病。时人曾称听魏藉清谈，犹如正史之音之再现，可见魏藉在近代玄学名士中的地位和影响。阮瞻，字千里，父阮咸及书祖父阮籍皆为竹林名士。阮瞻清虚寡欲。虽朱阮多有放达不羁之举，而阮瞻却无此类行径，性情天然，自得于怀，与世无争。阮瞻的玄学思想明显具有柔和儒道，致力于明教与自然结合的倾向。著名的《三语院集》反映了他的这种思想倾向。一次，司徒王荣问他：“圣人贵明教，老庄明自然，岂止同意？”阮瞻回答说：“将无同。”王融咨嗟良久，认为他讲的太精辟了，即命辟之为怨。诗人称之三余怨。所谓将无同“将梧桐之意”，诗人有各种解释，或认为是的梧桐，或认为是也许同，或认为是也许并无不同。但无论做何种解释，都反映了儒道河流、名教及自然的发展趋势。而阮瞻能以如此简要的言辞将这种趋势表达出来。却可谓得玄学之要旨，也难怪王融要玩味不已。郭象，字子玄，少有才理，托志老庄，善清言，颇负盛名。郭象在玄学上的主要成果是《庄子注》，这也是西晋名士对玄学的重要建树与贡献。就是有郭象剽窃相秀《庄子注》为脊柱之说，成为玄学史上的一桩疑案，后代史家对此聚讼纷纭。其实，向秀、郭象对庄学均有高深造诣，而做主时间有先后，因此郭象之《庄子注》中继承汲取了向秀的思想，并不为奇，也不能凭此就说郭象有剽窃行为。范文澜、冯友兰、任继玉、汤用彤、唐长孺朱先生对此均有考证。西晋放达派的玄学名士主要有谢鲲、王成、胡武甫之、光义。王以诸人，谢坤，字幼于陈国阳下人。谢坤出身高门望族，年少知名，好老子、周易，善玄谈，能歌善琴。谢坤虽常常畅谈三玄大义，但却以旷达不拘礼法而著称于世。他挑逗邻女，折断两尺，不以为羞，仍傲然笑歌。南渡之后，悠悠寄遇，不屑正事。韦与碧卓、王倪等纵酒终日。王成，字平子，王衍之弟。《是说新语》中记载了一个故事：王成出任荆州刺史，赴任之日，送行者清朝。王成见庭中大树上有一雀巢，便脱衣上树捉出雀丸，且神色自若，旁若无人。其行为之放诞，令人啼笑皆非。到荆州后，王成纵酒投湖。不分日夜，虽扣容及物，亦不以为怀。胡武辅之，字辅国，泰山奉高人，姓嗜酒，放纵不拘小节，与光义、王倪、阮福等人放达终日，屡有荒诞之迹。一次，他与谢坤、阮放等人散发裸成，必是酣饮累日。光义至，与推门而入，守门曰：“不准。”光义便在门外脱光衣服，露头与狗斗，中窥之而大叫。随乎其入门共饮，通宵达旦，夜以继日。锦书评论这些放达之举曰：“若乃截毯灯之，裸行门阙，以此为达，谓之高致，轻薄失笑，风流聚集。”道亏将胜，始乖偏执，操情独往，自妖其生焉。西晋放达派名士的这些荒诞行为，形式上虽和竹林七贤有相似之处，但实质上却有不同。竹林七贤虽不遵礼法，然精神超然方外，因此不为物欲而纵恣，旷达而有节制。西晋名士的放荡乐理则激进轻薄、荒唐，徒有旷达之名，并无玄学之心。西晋玄学则在进一步发展，尤其元康到永嘉年间，社会危机加深，礼法愈益松弛，玄学思想取得了颇为可观的成就。其标志就是庄子注的问世，是魏晋玄学流派中继王弼、何晏之后，又形成了向秀、郭象流派。名教与自然的关系问题是魏晋玄学的一个核心命题，正是玄学主张名教本于自然，王弼、何晏都调和儒道；竹林玄学主张名教与自然各不相同，难以相容，强调越名教而任自然。西晋玄学之士则认为，名教与自然并无矛盾。从王衍、乐广到裴楷、雨竹、阮瞻诸人都调和名教与自然。乐广的名教内自有乐的，王衍的自比子贡，又推崇庄子；阮瞻的江梧桐等都反映了这一倾向。郭象进一步提出，名教即自然，以儒道为一。若将此论推而广之，那么有为即是无为。庙堂即是山林，外王即是内圣，周孔即是老庄。显然，对玄学理论的这一发展更适应西晋世家大族的需要，为世家大族享乐安逸有标榜清高的双重人格提供了理论依据。郭象在《庄子注》中还提出了独华于玄冥之境的主张，并成为其玄学思想的基础。郭象以此否认王弼有生于无的思想。以形和影为例，按常理，影依赖形而成，影变的淡影又依影而生。郭象却持否定之见，他认为形、影、淡影都是独立发生，看起来相关，实际上并无因果联系。因此，万物背后并没有一个无作为本体，也不存在着有生于无。西晋玄学注重庄学，使庄、劳逸并列，号称三玄。而郭象、庄子注的出现，使玄学更具思辨性，与清谈之中更能诱发人之玄思。由正始年间的王弼、何晏，到元嘉年间，玄学从产生到大唱，终于成为时代精神。随着玄学理论的发展，西晋谈玄说理的内容也大为丰富，《世说新语》《言语》载，可见清谈品题涉及名理、历史、人物等诸多方面内容。以阐释义理，发人玄思。可以说，各种内容乃至谈论者自身的学识、才指道德修养、气度、风采，都可以在谈玄说理中得到表现。